0: Hana. Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa Via Play. Omanantai ja uusi viikko alkaa kuuntele Hana F1 podcastia. Minä olen sen toinen juontaja Jonas Kuisma. Jos olisi niin sanottu normaali tilanne, niin puhuisimme nyt Emilia-Romagnan F1-osakilpailusta, mutta valitettavasti emme voisi sitä tehdä, sillä kyseinen F1-kisa peruttiin. Ja se on tässä kauheassa tapahtumavyhdissä se kaikista vähäpätöisin ja merkityksettömin asia, nimittäin. Emilia-Romanian alueella Italiassa satoi ö, vain 36 tunnissa, siis puolessa toista vuorokaudessa, kuuden kuukauden keskimääräinen sademäärä. Se aiheutti valtavia tulvia, maanvyöryjä, taloja tuhoutui. Ö, Helsingin Sanomien perjantaisen tiedon, anteeksi, tiedon mukaan 14 ihmistä on kuollut ja 36 000 ihmistä joutunut jättämään kotiinsa. Siellä on lemmikkieläimiä hukkunut ja kaikki aivan järkyttävää tapahtuu kyseessä on Italian pahimmat tulvat sataan vuoteen. Joten F1 kisaa ei ajeta, ei ajettu ja sen takia minä ja Janne Oivio ei F1 tänään puhuta. Mainitaan vielä sen verran, että F1 äh, lahjoittaa miljoona, dollaria, anteeksi, miljoona euroa äh, Emilia-Romanien alueen. Äh, tähän kriisiapuun ja kunnostustyöhön. Mutta meillä on kuitenkin ohjelma ennen kuin saimme tietoa tulvista, niin mulla oli ilo jutella erittäin hyvän vieraan kanssa. f Fx-podcastin vieraana on Viaplayn asiantuntija Toni Villander, joka kertoo haastattelussa muun mm. muassa siitä, että omat ajohanskat saattaa olla menossa naulaan. Ilander kertoo myös, mitä hänen ystäv- hyvälle ystävälleen Kimi Räikköselle kuuluu ja millainen karttinginsä Räikkösestä on robin sukeutunut. Minä ja Janne jatketaan ohjelman tekemistä ensi viikolla, jolloin on ajettu legendaarinen Monakon GP. Toivottavasti kuulemme siis silloin mukavammissa merkeissä, mutta nyt pidemmittä puhetta. Ole hyvä Toni Villander. HANA F1-podcastilla on suuri ilo saada vieraakseen via plane, pidetty. Voisiko jopa sanoa rakastettu asiantuntija Toni Villander, joka on myös moottoriurheilija. Tervehdys Toni.
1: Tervehdys, tervehdys. Aika kovalla terminologialla otit sisään.
0: Joo, ei, kata, meillä ei yhtään, Meillä pistetään HANAa meillä niin kuin yhtään himmailla. Ja se on oikein.
1: Se on oikein.
0: Mitäs tota, miehelle kuuluu?
1: No kiitos, kuuluu ihan hyvää, että varmaan olet saanut osiltaan huomata, että vaikka täällä kotipuolessa on, niin ehkä on vähän kiirettäkin hetkittäin. Vähän siirrettykin tätä meidän huomata, a, a, audiovisuaalista palaveria, että toi toi. toi. Tosiaan kotipuolessa nyt ehkä vähän enemmän tänä vuonna, että ne omat kisat, mitä on nyt painettu, Ferrari-autoilla yli 15 vuotta ja sitten muutenkin päristyi ympäri maailmaa jo 30 vuotta, niin nyt näyttäisi, että on sellainen vuosi, että se oma kisatoiminta on ainakin hetkellisesti vähän tauolla ja vähän niin kuin, hakenut niitä tuntemuksia, että mitä se, mitä se aiheuttaa ja miltä se tuntuu. Tämä on nyt ollut ihan omalla tavallaan mielenkiintoista ja jopa vähän sellainen vapauttavaa, että ei ole ihan niin kuitenkaan sitten kalenteriaa lentoaikataulu mukaan meitä arki koko ajan, että olen yrittänyt olla tässä perheenkin arjessa vähän enemmän mukana.
0: Ja kerran, kun sä GT-autoilla ja noita kestävyyskisoja, olet ehkä Suomen mediassa tai ei ehkä, vaan olet Suomen mediassa mennyt silleen tutka alla, niin millaista toi sun oma urheiluuraan on nämä viimeiset 15 vuotta ollut?
1: No se on ollut aika hienoa siitä, että just mun ei ole sitä mediavelvoitetta ollut hirveästi, eli mä oon niin ollut Ferrarin GT-auto puolella, eli GT-auto tarkoittaa, että se on hyvin pitkälti Ferrarin katuauton näköinen kilpuri, mikä on sitten tietysti rakennettu ihan eri lailla ja, ja täysin niinku kilpakäyttöön. Mutta viimeisimmät mallit on just aina peilaa siihen, että mitä tuotannossakin on, että Ferrari 488 tai nyt uusin auto on se 296 GT3, niin niillä on aina sitten kisailtu. Ja hieno on ollut se, että, että kisa-auto on aina ollut viimeisen päälle, että tavallaan ihan suoraan se Ferrarin tehdas, auto tai epäsuorasti liittyen aina sarjan sääntöihin vähän, että aina ei ole ihan sallittua tämmöinen tehdas termi siinä, mutta ei ole tarvinnutko miettiä se oma, oma kuntoilupuoli, että on tarpeeksi hyvässä iskussa niihin kisoihin, ja tietysti, että sitä nopeutta on sitä aikaa jossain kilpailussa, niin, niin tota siinä mielessä, Tilanne on ollut hieno ja aika Legendaarisia tallikavereitakin on, on ollut, että Fisikellan kanssa jakanut tosiaan sen kisaauton ja John Alesin kanssa muun muassa Antonio Giovinazzi, joka Formula 1 just poistui vähän aikaa sitten, niin Kamui Kobayashi, joka sit oli aikaisemmin formuloissa ja sitten sen meidän GT-autokauden jälkeen meni takaisin vähän aikaa Formula 1-kösiin, niin tällaisia tota, Ystävyyssuhteita on sit myös syntynyt, että et tosiaan tallikaveruus GT-autoissa on vähän eri että pitkät kilpailut, niin, niin, niin tosiaan varikkopysähdyksen yhteydessä vaihdetaan kuljettajaa ja, ja se on myös vähän erilaista formuloihin verrattuna, että siinä ei ehkä ihan niin itsekkäästi sitä autoa säädetä ja muutenkaan touhuta kuin Formula 1 vaan se on enemmän ehkä semmoista tiimipeliä, se mikä, mitä mä oon, mä oon niinku touhunut, että Pienemmoista semmoista kompromissien tekemistäkin väliin.
0: Joo, no mun kuuntelijat varmasti tietää parhaiten, että sille maansin tota, 24 tunnin ajat, jossa te fisikellan kanssa käsittääkseni voititte luokkani pari kertaa 2010-luvulla. Kerro vähän, että millaista, mitä vaatimuksia 24 tunnin kilpailu vaatii kuljettajalta?
1: Se on aika rankka veto kyllä, että se menee tietyllä lailla ihan joka osa-alueella se menee ihan yli, että unta et saa juuri ollenkaan ja se 24 tuntiakin on vähän hämäävä termi, koska lauantai-päivähän alkaa jo aamulla tyyliin kasilta tai 9 on vormappi 20 tai 30 minuutin tämmöinen lämmitysajo ja sitten se itse kisa lähtee vasta iltapäivällä ja siitä lähtee se 24 tunnin tykitys sitten, että kyllähän se univaje on niin melkein niin kahden vuorokauden ajalta lähestulkoon ja, ja tosiaan paikat on, on tosi kipeä ja sitten kyllä siellä henkisellä puolellakin niin se keskittyminen ja ö, vaatii aika paljon ajovuorojen välissä niin ei sitä oikein saa sitä semmoista kovaa adrenaliinitasoa niin ei sitä saa nopeasti laskettua ja just sitä kautta sit nukkuminen on, on vaikeaa ja ö, Siihen aikaan niin testattiin aika paljon. Olin osana niin kuin sit Ferrarin sitä niin sanottua ykköstiimiä, niin rengastesti ajettiin ja myös sitä kalustoa ajettiin aika paljon. Ja valmistauduttiin just tähän Lemanssiin. Se on melkein aina semmoinen puolesta vuodesta vuoteen projekti. Ja itse oli aika hyvällä tasolla, koska niitä kilometrejä autolla oli, oli aina siinä Lemanssin kohdalla jo niin aika paljon. niin Myös tämmöinen varmuustaso ja suoritustaso, niin oli aika huipussaan, että hienoja, hienoja hetkiä. Ja tietysti Lemanssista, kun puhutaan, niin jotenkin mä aina nousee sit myös pintaan se, että voittoja tuli kaksi ja se oli aivan huippujuttu, mutta kaksi myös menetettiin. Että yhden kerran niin johdettiin kierroksella ja kierros on tosi pitkä, eli se on yli neljä minuuttia, oli siihen aikaan gt autolla eli meillä oli niinku neljä minuutin kärki, kun sit tuli tekninen vika autoon, ja, ja päästiin maaliin, mutta kyyti loppu niin, että, että sitten vastustajat pääsi ohi. Ja toisen kerran sitten kans johtoasemasta, niin vitos- ja kutosvaihteen öö, niin näihin rattaisiin tai niihin vaihteisiin niin tuli ongelma ja, ja sitten tota, vaihdelaatikko lakkas toimimasta. Niin ne on myös kirpassu aika paljon, koska just tämä, että sitä työtä tehdään siihen tosi paljon, se valmistautuminen on kovaa ja on siinä kova semmoinen lataus myös, että Ää, aika hassu yksityiskohta on se, että jos mä nyt hatusta, että olisinko mä vaikka 12 lemanssia, niin mä olen jostain syystä tyyliin startannut varmaan 10. Eli mut on niin valittu siihen kuljettajaksi, joka ottaa sen startin. Ja se on aika jännä hetki, että minkälaisella hyökkäyksellä lähet, kun ei ykkösmutkaan ihan saa kolistella hirveästi, mutta kuitenkin kisa on käynnissä. Ja ohitaanko vai jäänkö vaan peesiin, kun kisa on jäljellä. 23 tuntia, 58 minuuttia, ja, <totilaa> ja tota, nämä on ollut aika, aika tota, semmoisia mielenkiintoisia, että mä en ole ollut niin itse käsi pystyssä, että mulle startti, vaan se on vähän niin ilmoitettu, että Toni ottaa startin.
0: Vielä, mä haluan kysyä sen tästä, että onko niin se... Jotenkin henkinen tila sitten siellä yöllä, niin onko siinä yhtään samaa mikä on, kun ajaa työpäivän jälkeen mökille ja alkaa silmä lurpsaamaan, mutta että auto kulkee kahta kolmeen no,
1: Mökillä aina toivo elää, että, että tota, saa vielä saudan päälle ja voi ottaa yhden, yhden kylmän juoman, mutta siellä lemasi yöllä, niin se on omamoisensa semmoinen tietty tila, mihin sun pitää päästä, eli pelko pois. Mä ajatan niitä GT-autoja, niin siellä on niitä prototyyppiautot, jotka ajaa tosi paljon lujempaa. Ja erityisesti näiden 15 vuoden aikana niin nämä ajovalot ja koko se tekniikka niin on kehittynyt niin paljon. Eli sellainen prototyyppiauto, kun tärähtää siihen mun auton lähelle, niin mä en näe siellä omassa autossa niin kuin oikeastaan juuri mitään, että mitä siellä takana tapahtuu, koska mulla on vaan sellainen niin valomeri siinä auton takana ja se pitää vaan luottaa, että mistä kautta ne nopeammat autot menee ohi. Ei tehdä mitään hölmöjä liikkeitä. Ja väliin on sellainen epävarmuus vähän, että onko siinä toinen kuski niin mutkan siellä sisäpuolella. Ja en mä vois siihen vaan kääntää eteen. Eli sekin on semmoista tietynlaista riskien hallintaa. Ja ei ole oikeastaan sellaista modee, että, että ajetaan jotenkin hiljempaa. Vaan kyllä tänä päivänä tavallaan niin ajetaan. Tosi lujaa, mutta ne kierrosajat pitää olla niin varmoja ja tasaisia. Että ei mulla ole sellaista, niin kuin, että et, et ajettaisiin vaikka neljä sekuntia hiljempaa, mitä mä pääsisin. Et kyllä mä menen sillä autolla koko ajan sen, mitä se antaa myöten ja mikä on semmoinen semmonen vauhti, että mä pysyn radalla. Et tosiaan virheet, lukkojarrutukset, pyörähtämiset, niin sellaiset kaikki pitää siitä saada pois. Ja oikeastaan tuommoisen kestävyyskisan, niin se salaisuus tai se niin kova tavoite on just se, että auto liikkuu koko ajan. Että ainoat hetket, kun pysähdytään, niin on varikolla. Että jos auto pysähtyy radalle, niin se on aina huono tilanne ja silloin menetetään tosi paljon aikaa. Että, että ne kestävyyskisat on, on siinä mielessä oma maailmansa ja, ja ei ole missään tapauksessa niin helppo. Tuossa uran ehkä niin viimeisenä vuosina niin jotenkin heräs myös vähän semmoinen kysymys, että kuka himskutti vie, on tämmöistä 24 tunnin rallit keksinyt, että eikö vähän vähempikin riittäisi, vähempikin riittäisi, kun tuntuu, että on aivan loppuja joku 12 tuntia jäljellä.
0: Sä tota, hurmasit tuossa Viaplay-lähetyksessä italian kielen taidollasi tässä, oliko tämän kauden alussa, en nyt muista, kun nämä menee kaikki, niin tota, jotenkin puuroksi mun päässä, mutta sehän tulee tietysti siitä, että olet ollut paljon Italiassa ja, ja Ferrarilla. Äh, Millainen toi italialainen kulttuuri on ollut suomalaiselle? Mitkä on ollut haasteita sulla siinä?
1: No ei ole oikeastaan ollut isoja haasteita, että melkein vähän niin kuin päinvastoin, että jos saisi niin kääntää just niin kuin positiiviseksi asiat, positiivisuuden kautta, että italian kieli, mä oon sen oppinut siinä niin kuin lajin tuoksinnassa, että ennen jo näitä urheiluautoja ja muita, niin se karting oli siellä niin kuin taustalla ja sieltä oikeastaan se suuntaus Italiaan ja jostain syystä en ole ikinä oikeastaan niin kuin ajanut englannissa tai saksalaisessa tiimissä tai jotain muuta, että, että se italialainen tiimi on yleensä aina ollut se niin toiminnan se, se lähtökohta. Ja italian kieli on tietysti helpottanut siinä mielessä, että ehkä tiettyjä yhtäläisyyksiä on Italian kansassa siitä, että että vaikka sitä englannin taitoa ja kielitaitoa olisi, niin siinä on tietty semmonen ujous, ja ei asiat aukeaa ihan samalla lailla, että se on ollut mulle aika iso voimavara just siinä, että on varmaan niin työkuviois olisi päässyt vähän syvemmälle, on tullut ammatin kautta myös kaverisuhteita, jotka sitten tietysti aukeaa myös ihan eri lailla, kun, kun puhutaan samaa kieltä, ja, ja tota, se on aika hauskaa, että ne italian, Kaverit sanoo, että muus on niin melkein enemmän sitä italialaisuutta kuin heissä itsessään, että <lopuhilta> johonkin Napolin, Napolin kuumahermoseen niin väliin on, on verrattu. Että ja tietysti yksi on, niin, minun mielestäni Italia on niin ruokailun suhteen on niin maailman paras maa. <lopuhilta> <lopuhilta> siellä on, on ne jotenkin ne maut, elämykset ja ruokalajit ja tyylit ja, ja sitten jotenkin vielä... Ehkä siitä ravintola- kulttuurista vaikka sekin on hieno, mutta se on kaikista hienoin, kun pääsee johki sellaiseen, että se on vähän niin se aito italialainen kotiruoka. Ja siellä on se perinne, miten on tehty jossain perheessä vaikka 50 vuotta jollain reseptillä ja muilla. Niin siellä on ollut, ollut niitä parhaita, parhaita fiiliksiä, että yhdessäkin perheessä niin asuin niin kolme vuotta, että se perheen isäntä oli niin mun se auton kisaauton pää niin mekaanikkoja ja, ja tota, tavallaan niin yhteen kisaviikon loppuun lähiin ja lopulta niin kuin kolmen vuoden taivaalla siinä oli.
0: Joo. Tota, mä oon ihailu jotenkin tässä useamman vuoden ajan tätä Viaplayin aiemmin Maikkarin F1-tiimiä, koska mun mielestä roolitus toimii niin hienosti, että Juuselan Niki on siinä sellainen durasell pupu ja moottori, Oikarisen Ossi taas on sellainen pedantti, asiamies, Mervi tuosta glamuuria sieltä varikkosuoralta, ja sulle on jäänyt jotenkin sellainen, sä saat olla mun mielestä aika rennosti, mutta asiantuntevasti siinä mukana. Kerran vähän teidän yhteistyöstä ja sun roolista siinä.
1: No se on kyllä ihan totta, mitä sanoit, että vielä niin lisäsi että saan olla aika lailla niin oma, oma itseni, että ei ole, ole tarvinnut hirveästi... Niin kuin Totta kai te- tehdään vähän niin kuin valmisteluja ja käydään lähetyksiä läpi ja-, ja vähän sitä päivän sisältöä ja teemaa, mutta väliin mulla ei oikein niin kuin se keskittyminen niihin esijuttuihin sillä lailla niin riitä. Että kun ollaan on-site paikan päällä, niin Mervi on aika hyvin kyllä kartalla, että, että missä kohtaa öö, niin kuin mua pitää ohjeistaa, erityisesti nämä juontojen kestot, että ne, ne tahtoo yleensä mulla vähän venähtää niin pitkäksi, ja sitten taas <laughs> seuraavat ohjelmanumerot ja osiot sieltä on vähän pulassa. Niin, ei ole oikein sellaista, niin kuin, ei me hirveästi niin kuin, treenata, eikä ole hirveästi sellaista sisältöä, mikä olisi ihan loppuun asti käyty läpi ennakko. että Harvoin tulee sellainen kysymys, niin mulle esimerkiksi, että jäisin ihan sanattomaksi, että kyllä mulla on niin sitä näkemystä ja jonkun muista kommenttia on vähän niin joka aiheeseen, että se, että osuuko se aina ihan kohdilleen, niin siitä en tiedä, mutta, mutta tota, aika on mennyt nopeeta, että nyt tämä on yhdeksäs vuosi, joko on siinä tuotannossa niin mukana ja, ja se on ollut kyllä hieno aika että on sellainen tietynlainen formula-fani, että jos jostain syystä en tulevaisuudessa olisi, Formulatuotannossa mukana, niin kyllä, kyllä se, niin se herätyskello kaukokisoissa niin laitetaan sen Formula-aikataulun mukaan. Ja, ja sitten Euroopan viikonloputkin, niin kyllä ne sen aikaajojen ja treenien ja sitten sen kisan mukaan niin laitetaan. Että... Hassua on tämä maailma myös siitä, että ennen näitä Formula-mahdollisuuksia niin en mä olisi. Tai en tiennyt, että onko musta tällaiseen työhön tai pääsenkö ikinä tällaiseen juttuun. Ja sit, kun se paikka avautui silloin, niin, niin tota, totta kai siinä oli sellaista jännitystä. Mutta siltikin se jännityksen sai niin menee sitä kautta, että tämä on hienoa. Tämä on niin siisti olla tässä mukana. Ja, ja, ja tota, kun me tehdään niitä lähetyksiä, niin vaikka mä liity millään tavalla siihen kisasuoritukseen, mitä ne kuskit siellä tekee, niin Huomaan itsestä sen, että mitä lähemmäksi mennään sitä kisaa, erityisesti niin se sunnuntai, niin mullakin alkaa niin kierrokset nouseet Siellä gridillä niin sehän on sellaista pu- puolijuoksua ja vähän kovan ääneen puhumista, vaikka ei oikeastaan semmoinen superkiire esimerkiksi niiden haastatteltavien kanssa ole, niin silti se oma rytmitys niin kiihtyy sen takia, kun tietää, että on 10 minuuttia kisan starttiin ja se on melkein se, niin se viikonlopun jänni hetki.
0: Kyllä, kyllä. Mä, mä nautin itse sun kommentaattore tai sun kommenteista, erityisesti kun tapahtuu radalla jotain tosi kiinnostavaa, mä muistan. esimerkiksi Brasiliasta. Sä olit tosi vaikuttunut Lewis jostain noususta tai sitten Saudi-Arabiassa Jeddassa, kun ajetaan ja sä elät siinä aikaa kierroksen mukana niin kuin kuskin, kuskin näkökulmasta ja meina lähtee käsistä betonia. Näin niistä on hienoa Mennään. seurata. Muutama tota, tähän kauteen liittyvä kysymys. Aloitetaan nyt vaikka siitä Ferrarista. Ohikausi tulossa, Fred Wasser pyörittää omaa voimapeliään siellä. Mitä sä luulet, että Ferrariil tapahtuu tällä hetkellä konepelin alla?
1: No kyllä siellä on voimakas semmoinen äh, niin taisteluhenki edelleen, että kauden aloitus on ollut tosi kova pettymys. Eli nämä monet kärkitallit lähtivät äh, tekemään niin tietynlaista kehitysversioa siihen viime kauden autoon. Ja edelleen niin luotettiin siihen omaan konseptiin, eli Red Bull sai aika rauhassa olla niin Mercedesen ja Ferrarin toimesta sen oman auton suunnittelun kanssa. että Mercedes pysyy semmoisessa kapeissa ja ö, kaikkia muitakin teknisiä ja aerodynaamisia ratkaisuja. Ferrari vähän samanlainen, että auto hyvin pitkälti näyttää ulkoisesti 22 vuoden autolta. Ö, keulan siinä jousituksessa, niin jotain, jotain tukivarsia ja hiilikuituosia menee vähän eri kulmassa ja eri lailla, mutta Välisin puoli niin sama auto, mutta se, että meno on niin sakannut aika paljon siitä sellaisesta, että, että todellisuudessa taisteltaisiin osakilpailun voitosta, ja ehkä tästä niin se käänteinen kysymys tai niin pohdinta on se, että Miten hemmetin kova niin kuin tekninen etumatka on sitten taas niin Red Bullilla. Eli tämähän on se, mikä on kaikki muut laittanut vaikeuksiin. Ja, ja esimerkiksi niin Ferrarilta taas niin vaihdeltu avainhenkilöitä niin auton suunnitteluun, projektipäällikköihin ja nyt tässä kaudeksi myös tallipäällikkö. Niin nämä eivät ole hyviä, hyviä muutoksia. Niin aika janallisesti, että siinä on aina se siirtymävaihe, kun avainrooliin tulee uusi henkilö, mit, mitkä on hänen ne toiminta- ja työtavat. Ja, et, et Ferrarin sitten siellä teknisellä puolella, että mä oon jotenkin vakuuttunut, Ossihan mua koko ajan vähän lyö alas siitä, että joo, ettei ei se ole niin yksinkertaista, mutta mä oon jotenkin tosi vakuuttunut siitä, että kaikki pyörii tän, niin maa-efekti-autokonseptin ympärillä ja se ajokorkeus. Eli jossain kohtaa ne autot pomppi, kun viime hmm. kautta lähdetään muisteleen Sitten FIA teki tällaisen korotus, ei ollut marginaalinen eikä Euriborin korotus, vaan oli auton, <tos> auton maavaran korotus. Ja tämä oli oikeastaan se hetki, kun Ferrarilla alkoi se kyyti niin loppuun. Ja sitten kun FIA otti tarkkailuun tämän, että ne autot ei saanut pomppia enää tietyllä tavalla, ja ja silloin ne tallit, joilla oli tätä efektiä auton liikkumista liikaa, niin he joutuivat koko ajan nostamaan tätä ajokorkeutta radan pinnasta. Ja tämä maaefekti toimii koko ajan heikommin, mitä korkeammalla se kisa on. Ja nyt kun sä lähdet ajaan sitä varsinaista osakilpailua, niin sulla on täyspensalasti painoa on tosi paljon autossa, niin pitää koko ajan pystyä kontrolloimaan edelleen sitä liikettä. FIA ei sitä nyt käsittääkseni enää niin, kuin, ö, niin tarkasti tutki, mutta talleilla on tietyt toleranssit, tietyt korkeudet, mitä se siitä radan pinnasta se auto saa olla ja mitenkä ne esimerkiksi auton pohjan osat saa kulua kisan aikana. Eli sun pitää koko ajan jättää turva turvamarkkinaali siihen, että auto on sääntöjen mukainen Ja tässä tekee Red Bull sen kauhean hyppäyksen eteenpäin. Eli heidän auto on muihin nähden lähestulkoon ylivoimaisen nopea täydellä pensalastilla ja sitten siinä kisan puolivälissä. Ja sitten ehkä se ero vähän kutistuu, kun kaikilla on se kevyt auto, eli vähän sama painolasti kuin aikaa jossa. Eli siinä Red bull konseptissa on jotain, että se auton ajokorkeus myös silloin painavana pysyy siinä aika optimissa. Niin Tämä on joku, joku semmoinen asia, mitä mä oon lukenut jostain vähän niinku artikkeleista, alan julkaisuista tai sitten vähän tämmöisestä niinku nettikirjoittelusta, missä spekuloidaan ja sitten kahvihuoneessa ennen lähetyksiä yrittänyt o- Ossi saada vähän innostua, niin enpä saa. Ei se ole ei se niin, no joo, mutta on siinä nyt paljon muutakin ja mä
0: että Tämä lisää tätä mun uskoa tähän stereotypian teidän tiimistä, mutta otetaan kuskin näkökulmasta vielä pari juttua. Nick DeVries, Logan Sargent. Toinen tullut kokeneena kuskina, toinen aika vihreänä ja kummallakaan ei suju. Niin miten kuski, kun se hyppää kuninkuusluokkaan ja autot alkaa mennä seinään ja ei löydy kyytiä, niin millaisessa painekatilassa siinä ollaan ja voiko tehdä jotain?
1: Joo, Nick De Vriesillä on varmaan niin kuin aika paljon kovempi se painetila, että mulla ei ole ihan suoria faktoja, mutta uskoisin, että De Vries niin kuin nostaa selkeästi niin kuin palkkaa organisaatiosta ja on, on tota, saanut tämän ajopaikan lahjakkuuden ja sen meriittilistan avulla, mitä hänellä on. Ja tietysti se yksi näyttö, minkä hän sai Williamsilla Montsassa, tämä on hyvin... Niin vaikea tilanne siitä johtuen, että varmasti niin kuitenkin sanotaan, että suhteellisen nuori, että muistaakseni hän on noin 27-vuotias, niin suhteellisen nuori kuljettajan, niin ei varmasti ole siitäkin, etteikö hän yrittäisi. Ei varmasti ole siitäkin, että hän pelkäisi, vaan nyt se yrittäminen äh, tulee vähän niin väärällä tavalla. ja Tässä on va- pelkotilana se efekti, että, että se yrittäminen sitä tulee liikaa ja puuttuu se maltti ja keskittyminen herpaantuu sen takia, koska ei ole enää luottoa siihen omaan tekemiseen, vaan on, on jatkuvasti se semmoinen painetila siellä persuksessa ja se ö, suorittaminen ei joko siitä kisaautosta johtuen tai hänen ajotyylistä johtuen tuu niin kuin luonnostaan ja se on kisakuskille vaikea tilanne. Eli jos sun pitää joka radalle aina lähe, vähän niin kuin nollista, Hakeen sitä jarrutustyyliä, mutkaan kääntämistyyliä, auto yliohjaa, eli yliohjaa, että auton peräpäässä ei ole pitoa, et ole luottavainen sen suhteen. Tai jos auto puskee ja ei tästä tule mitään. Että esimerkiksi itse laskisin, että on sen tyylin kuljettaja, että minulla on aika isoja vaikeuksia, jos auto puskee tosi paljon. Eli silloin auton etupää on hyvin kevyehkön, tuntunen ja et oikein ikinä tiedä, että mihkä, mihkä se auto lopulta menee. Sitten kun auton ajettavuus menee vähän enemmän niin kuin neutraalimman suuntaiseksi, niin voi olla kuljettaja, joka ajaa molemmilla autotyypeillä hyvin samantyyllisiä kierrosaikoja. Mutta mä itse näkisin, että mulla kierrosaika paranee, kun sitä painopistettä saadaan vähän sinne eturenkaalle enemmän. Eli, eli tässä on niin kuin monen asian summa, että juuri tämä henkinen puoli. Ja sitten jos niin kuin esimerkiksi ajotyyli ei kohtaa nyt, niin sitten on tosi vaikea niitä muuttaa. Et se, ja tilanne on nyt jo varmaan aika isosti tapetilla, että mun mielestä Red Bull ja sieltä Alpha Tauri-organisaatiosta nämä johtavat henkilöt, Helmut, Markot ja muut, on jo sanonut, että, että tota, ison tarkastelun alla on Nick De Vries ja hänen suorittamiset. Ja huono asia on se tietysti, että jos vauhtia ei ole ja vie seinään, niin silloin tulee myös tätä ylimääräistä kulua tallille, niin, tallille, niin silloin se tilanne muuttuu vielä vaikeammaksi. Eli Nick de Vrieson näkee selkeästi, että kovan treenaamisen ja tämmöisen niin täydellisen lajin omistautumisen kautta on, näyttä, on niin kuin, ähm, tavoitteena näyttää kaikille se, että hän on niin tyyliin maailman paras tai että hän kuuluu tähän Formula 1-kuskiporukkaan. Mutta siinä on aina omat riskinsä myös, että laji on raaka siitä, saat mahdollisuuden, voit olla pihalla yllättävän nopeata, saat mahdollisuuden, pystyt käyttämään sen, niin voitkin ajaa yllättävän pitkän uran formuloissa, ee, niin, niin siinä mielessä niin tämmöinen startti, eka kausi, niin se voi olla hyvin määräävä se, että kuinka pitkä Nick De Vriesin Formula 1 ura
0: tulee sitten olemaan. No yksi kuljettaja, joka on ajanut pitkän uran formulaissa, mutta jolla tällä hetkellä ei ole vauhtia, ei tosin, hänen omasta syystään on Valtteri Bottas. Miten sä näet Valen lähitulevaisuuden f
1: Tosi vaikea on sanoa, että se tallihan on muuttumassa, eli Alfa Romeo on talli, on ö, muuttumassa muutamien vuosien aikana sitten, niin kuin Audi-johtoiseksi organisaatioksi, ja silloinhan se riippuu siitä, että esimerkiksi se, niin kuin se seuraava purukka joka tulee johtamaan tätä tallia, että mitä he päättää, se määrittelee Walterin tulevaisuuden tässä kyseisessä tallissa ja uudistuvassa organisaatiossa, että tiukkoja tilanteita kyllä tulee, että että kyllähän Walterillakin vuosia on jo aika paljon Formula 1, että sitten jossain kohtaan täytyy myös miettiä, että että kuinka kauan on mahdollista ja kuinka kauan haluaa formuloissa jatkaa, mutta Kyllä mä nyt toivoisin ja näkisin, että niitä vuosia on, on vielä jäljellä, että tietynlainen semmoinen pieni ailattelevaisuus täytyisi saada nyt pois, että johtuu se sitten autosta, valtterista tai jostain muusta, niin se pitäisi saada pois ja just se, että on se sija sitten vaikka 10 tai 12, mutta tallikaveri pitää olla niin kuin 15 tai 16, jos tallikaveri on kympinsakissa, niin kyllä valterin pitää olla niin kuin seitsemäs tai kahdeksas. Niin kuin, että just se tyyli, että koko ajan edellä johtaa sitä tallia sillä omalla suorittamisella, niin se nostaa koko ajan Valtterin osakkeita, ainakin mun mielestä. Mutta se, että jos niin kuin esimerkiksi tämä nykyinen tallikaveri Joe, niin jos hän on Valtterin edellä aikaa jossa treeneissä ja sitten mahdollisesti kisassa, niin se, se on todella huono asia just sen uran jatkon ja valterin tämmöisen markkina-arvon
0: kannalta. Viimeisenä kysymyksenä vielä kysymys, jota sulta kysytään aina. Eli kun suomalaiset tietävät, että ystäväsi Kimi Räikkönen kävi ajamassa naskaria, mutta kukaan ei oikein tiedä, että mitä miehelle f 1 ura jälkeen kuuluu, niin pystytkö vähän valottamaan tätä mysteeriä? Miten Kimillä menee?
1: Open open little bit
0: this mystery. Exactly. me? Yes.
1: Mielestäni Kimille kuuluu hyvää, että ei olla, siis päivittäin ei olla puhelin yhteydessä tai vaihdella kuulumisia tai miten on päivä mennyt, mutta yhteydenpidossa on semmoinen tasainen, tasainen tahti ja hyvin perhekeskeinen on, on Kimi. kyllä. Että toi, eh, nyt on hienoa seurata tämän lasten harrastamista ja, ja Robin, on, Robin on hyvin innokas karttingmies. Ja, ja Kimi on siinä myös tällainen niin määrätietoinen, mutta aika realistinen isäkautta kautta niin mekaanikko. Että arki pyörii aika pitkälti just niin perheen ja lasten ympärillä. Että se on tietysti hieno, hieno nähdä. Ja tota, muutamia kertoja vuodessa sitten nähdään, että viimeiset muutama kesäni niin on käyty sajaan vähän karttingia ja sitten ennen joulua on nähty. Lähty, kun tuota, esimerkiksi kun koovat käymässä Suomessa, niin, niin tuota, mun mielestä siellä on, on kaikki ihan mallillaan. Ja, äh, kyllä Kimi on niin innostunut siitä NASCAR-hommasta, mutta en ole ihan kyllä tiedä, että kuinka isoa niin kuin sellaista kisaohjelmaa Kimi olisi enää valmis ottaa. Että. Myös niin Kimin tapauksessa niin aika ehkä helpostikin unohtuu se, että niin suoraan armeijasta Kimi meni Formula 1 ja sitten muutama vuotta lukuun oli koko iän niinku oli vaan niinku formula-ykköset koko ajan, niin se varmaan on ehkä vaikein tilanne siirtyä formuloista pois, mutta sitten kun sä saat sen tietyn vierotuksen siinä suoritettua, niin se voi olla myös niinku, ehkä samalla lailla kuin mä sanoin tuossa alussa, että se on ollut aika vapauttavaakin myös, että se kalenteri ei ole koko ajan se, mikä määrää, että ei, ei, ole, ei ole päivän fiiliksestä kiinni tai mitä haluaisit tehdä, vaan se on mentävä ja voin ainakin kokemuksesta sanoa omalla kohdalla, että aina esimerkiksi semmoinen niin pitkän matkan 12-13 tuntia lento, niin kun sinne hypätään sinne koneeseen, niin ei se aina ole ihan se tahtotila, että täällä on niin maailman siisteintä olla ja, ja varsinkin, kun siitä toistaa monta vuotta, että että varmaan Kimi myös niin nauttii semmoista, jos ei nyt suoraa eläke, mutta semmoista semivapaammasta elämästä.
0: Varmasti näin ja tuo kuulosti kyllä oikein mukavalta. Toni Villander, hei, suuret kiitokset vierailusta ja oikein hyvää F1-kauden jatkoa.
1: Kiitos, kiitos. Ja muistakahan kaikki seurata formuloita, että siellä on radalla paljon tapahtumia. Kyllä me yritetään myös sitä meidän roolituksen kautta antaa vähän jotain. Puhetta ja tapahtumaa ja toivotaan, että kaikki tulee seuraamaan formuloita.
0: Näin tehdään. Kiitoksia.